0: Hello，Hello， hello, 大家好。嗯、um, ，这一期节目是《聊城以一》，没错，就是由我自己来主持的这一期节目。你可能觉得我现在的声音有一点小，是因为我现在正在啊纽约大都会艺术博物馆的其中一个展厅里面。嗯，所以稍稍有点紧张。啊，今天是周日。嗯，没有想到的是，其实没有什么人，就是没有很多人，就是人山人海那种场面，在这样一个著名的旅游点，或或者说这样一个著名的美术馆里面，所以会觉得有一点 self conscious。<笑>嗯，之所以想开这期节目，是因为。我一直都是对呃艺术很感兴趣，嗯，主要是那些可能从文艺复兴时期开始，到我所认识的印象派，从小也看过很多这些艺术名作的这种画册呀什么的，所以就一直对美术这方面，对于这些呃画作非常感兴趣。那么，能够在现场去看这些画作是非常幸运的事情。比如说，我在疫情之前去欧洲玩的时候，就在法国去了，比如说卢浮宫啊，啊、呃，比如说奥赛博物馆这些拥有很多啊、呃、世界名作的这些展馆。嗯、呃，现在时过多年，我这次是第二次来到纽约。旅游其实是休假，当然不能错过这儿的美术馆了。其实很凑巧的是，如果你还记得我这个这一年，其实立了一个 flag， 就是，嗯，我每个月要看两本书。嗯，到目前来说呢，怎么说呢？只有一月份真正读了两本书。嗯，应该二月份也读了两本，但是三月和四月。也就是即将结束的这一个月，我一个月就只看了一本不过这这两本书，就是它的页数也蛮多的，所以我觉得也算抵了两本书吧。那四月份我看的这一本书呢，是叫做《现代艺术一百五十年》，它的作者呢，我来把我的书拿出来，为了录这期节目，特意把这本书看完。就是在我来这个美术馆之前，我特意看完它，嗯、呃，这样的话，我想的是可以，嗯、呃，就一些书中的内容，给大家就是现场沉浸式阅读一下这本书，然后我会在，呃，这个播客这一期节目的呃 description。会上传一些我照的照片啊，就是我正在看的这个这幅画是什么样的，然后，呃这本书它是如何解读这个作家的作品，可能就是如何解读照片上这幅画的，我觉得会很有意思，希望给大家一种身临其境的。这样的一个感觉，就是说，如果你闭上眼睛，你在听这一期节目，希望你可以感到，就是说啊，我好像就在一个美术馆里面，嗯，去感受这些画虽然不知道是不是一个幼稚的想法，但是，呵呵所以我想试一下。嗯，那说回来，这本书它叫做《现代艺术一百五十年》，它的副标题是一个未完成的故事。然后他的作者呢是英国的作家威尔·贡培兹。其实这个人我从来就没有听说过，而且其实我对现代艺术也挺一无所知的，因为之前我住在旧金山嘛，然后旧金山有一个应该是当代艺术博物馆，就是 S.F. 某马。我每一次去某马的时候。就会觉得说啊，我好希望我可以理解这个美术馆里面所展出的画作，但是从来就难以理解，因为就很抽象，然后也不知道这个作者想表达什么。所以我这回得到了这本书其实是我的好朋友阿东。如果大家听了前前几季节目就，就你就会知道阿东是谁。对的，然后阿东就是他经常会从国内批量购书，然后运到美国。他这一次呢，因为多订了一本，然后我就很幸运的拿到了这一本书。这本书真的很厚，我看一下，大概有四五百页的样子。他讲的基本上就是现代艺术从出现一直到今天。他是怎么样的一个发展脉络？然后从中他会提及很多，呃，艺术作品。我一开始看这本书的时候呢，我不确定这本书会不会好看。而这本书其实它的，是它的序言吸引了我，就是我看了序言以后决定，嗯，我要读，继续读这本书。它的序言是陈丹青写，我觉得大家应该知道陈丹青应该是一个。中国很有名的艺术家吧？其实我对陈丹青并不是很了解，他应该是个画家。总之，他就是很有名了。他的这个续作里面提到了一些段落是这个人写的，我就觉得很有意思。通过这本书，确实能够更好的了解，呃什么是现代艺术，然后它是怎么产生的。我感觉，如果对一些艺术不懂的话，其实如果能够了解他的作者的生平以及他的思想，其实会非常有助于理解一些你可能乍一看就是完全看不懂的作品。当然，我的目的主要就是去理解嘛，不一定我会喜欢，但是先能看懂再说。嗯，然后刚好当时计划五月来纽约玩，然后就觉得哎，正好为我的美术馆之行做一下功课，就更有动力去把这本书读完了，甚至是觉得说啊，我这个月一定在去纽约之前要把这本书读完。然后确实就是我在飞纽约的飞机上才刚刚把这本书读完。然后很有意思的是，这本书它所提到的现代艺术的发端其实是从印象派开始的，这个让我其实是有点惊讶的，因为就是说这个知识我以前是从来不知道的，我以为现代，我以为现代艺术就是主要是抽象艺术那种，但是其实印象派。他在当时的那个年代就已经非常的叛逆，和就是的当时的学院派是非常不同的理念，以及不同的画图方法，这个是我没有想到的，所以就是一下子我就被这本书吸引过去了。所以这次来纽约，我计划是要去大都会博物馆，还有 MOMA， 因为纽约也有个 MOMA 嘛。如果我们要读这本书，我大概不会去纽约的蒙马，因为我就在旧金山的蒙马，就是就真的看不懂。所以这回既然读了这本书，我就当然可以现场去看一看。而且这本书它有一个附录，就是会告诉你文中提及的艺术品都在世界哪一个博物馆呃收藏。我看到纽约的某马就是有收藏很大量的这本书里提到的作品，那我就更得去一趟了。那么现在是第一站，就是这个大都会博物馆，它真的是从古至今什么时代的，不管是艺术品啊，还是历史文物啊，它都有。但是就是今天的播客呢，我主要还是集中在现代艺术这一部分，也就是。它有一个展馆叫做“十九世纪和二十世纪早期欧洲绘画和雕塑展区”，主要就是在这个馆里面邀请，呃，现在正在听这一期节目的你和我一起，呃，去参观一下这里面的展览，希望可以给你一个沉浸式的效果。虽然我不确定能不能做到。但是，嗨，试试呗。我接下来要做的就是，我会讲一下这个是谁谁谁的作品，然后读一下这个书里对这个人的描述是怎么样的。我会选一幅符合这个作者在书中描写关于这个画家他画的画是一个什么样的特点，然后他为什么要这么画的一些段落，我会去读。希望你在听这期播客的时候，可以跟着我上传的照片一起来听我的这期播客。我可能还会中途就是分享一下我自己，嗯、呃，对这些艺术品的一些想法呀什么的，非常浅薄，只是我自己的一个小小的分享而已。对，那好吧。那我现在就前往第一个我想跟大家一起看的这个展馆。在这几个展厅里面，看到很多德加的作品，不光有油画，还有很多素描、速写以及雕塑。似乎他真的为描绘这些跳芭蕾舞的女孩子做了很多功课。这个博物馆里面也有收藏很多关于他的舞蹈课的绘画。通过这本书，我了解到德加和莫奈，还有其他的一些印象派的艺术家，他们是很多人都受到了日本的版画家安藤广众的影响。呃，他们主要学习了这位日本版画家的观察事物的角度，还有构图。我现在来给大家读一段这本书里面对于这样构图的一个讲解。他说：“安藤广重截取了日常生活的意境，就好像是通过设在高楼顶上的闭路电视摄像头看到的那样，空中俯瞰的窥视效果，由于画面的结构而得到加强。”他把整个画面沿左下角至右上方的斜线进行安排，从而产生了一种动感，把目光带出框外，带往一个单一的想象中的尽头。为了给画面注入更多活力，安藤广重把发生在显著位置上的活动进行了着重描绘，这是浮世绘艺术家喜欢的一种技巧。这一切的结果是使你及观众感到不可思议的身临其境。现在来说说德加的舞蹈课，他作于一八七四年，也就是后来被称为首次印象派展览的那一年。嗯、呃，这本书里指的这个舞蹈课是他其中的一幅作品。那么我在播客里贴出来的图片是大都会博物馆所展出的。嗯，和这本书里所提到的法国巴黎收藏的会有一点点不同，但是他们其实都大同小异。这幅画描绘的是舞蹈大厅里的一群芭蕾舞女演员，对他们的芭蕾舞教练显示出心不在焉状态的情景。他站在那里，扶着他用来敲地板消磨时间的长棍，一派老态龙钟的样子。年轻的舞者沿着大厅的墙壁，或站或靠或伸展着肢体，他们都身着白色的芭蕾舞短裙，多彩的裙带像弯曲的弓一样缠在他们的腰肢上。一名女演员站在画的左手近景处，一只小狗看着她的脚踝。啊、呃，那么在巴黎的这幅画里面，她是背向观众的。嗯、um, ，但是在大都会博物馆这一副是另外的一种姿态。我继续来读这本书里的内容。这是一幅极其准确的画，再现了当时的景象。它抓住了女演员那种娇柔的本性，有时懒惰和冷漠，而在摆出一个泰然自若的身体造型时，既有美感又有力量。德加完成了一个具有代表性的壮举。他能取得如此成就，是因为他没有理睬学院的成规，而是模仿了日本木刻版画艺术家的构图技巧，像安藤广正的大金站一样，德加也把他的画面安排在一个从左下角至右上角的斜放框中。他还选择了一个高处的视点，一种不对称的构图。利用透视法对画面的外延进行了夸张的缩略和大刀阔斧的切割，比如最右方那名尚未完全进入画面的芭蕾舞女演员就被裁剪成只有半个身子。当然，这只是一个视觉上的把戏，但却十分有效，它使画面有了生命，否则看起来会是一幅静止的图画。德加的目的是告诉我们，我们所看到的是他在时光中冻结的一个短暂瞬间。我看这几幅画的时候，我觉得这段话说的还挺到位的，就是有一种照片一样的感觉，虽然是画出来的，确实和那些古典的名作感觉确实是不太一样，因为，嗯，他们都比较规整嘛，但是。这个画面的构图就比较动感，然后比较随意一些。我觉得挺有意思的是，我没有想到在十九世纪芭蕾舞演员他们的教练居然是这样的一个小老头儿。从画面上看，这个老头儿其实跟这些女孩身高没有什么区别，然后他的拐杖也很长。然后我就在想，这这样的一个。小老头他是怎么样去进行芭蕾舞教学的呢？就很有意思，因为感觉在现现在就是大部分都是一个年轻、身材很好的女老师去去当这种舞蹈老师呀什么的，很少有这种，我就没有见过有老年人去当舞蹈老师的。所以我在没有看过这本书之前，我会以为说可能这个男的就是。我也不知道，就是监管，或者说教学主任，或者说什么的，或者甚至也有可能是清洁工，或者就可能专门嗯拉小提琴被他们伴乐的，就很有意思。我就可以想象一个这样的一个老年人去教一些非常年轻的女孩跳舞的时候，会。我觉得会一定很好笑，然后这个课会很有趣，然后这些女孩可能会顶嘴这个老头儿，但是他们如果跳的好的话呢，可能又不会受到什么惩罚之类的，就是会脑补一些有趣的情景。我另外觉得有趣的，就是还看到德加，他为了研究这些舞女，他真的画了很多插图。嗯、呃，在这个博物馆里，从雕塑到，就是像速写一样的那种素描，一直到可能用蜡笔或者是炭木炭笔去画的这些速写，最终可能真正的细致的用油画去完成一个最终的作品，真的是经过了很多的研究，非常。长时间的不断的调整才画出来的，而且他这样的一个场景，我看到有两幅画，基本都是一样的构图，一样的造型，可能就是为了多练习几次，就感觉这些画家还真的挺不容易的，或者说他们是自己觉得这样是有必要的。就是需要多多的去练习，才能够精准的捕捉到这些女孩们的神情，或者说这个房空间里的光线呀、啊，各种各样的动作神态，需要不断的靠速写去研究，才能最终形成一幅非常有活力、有动感的画面。感觉他真的是下了很大的功夫。我现在所在的展厅里面有很多幅梵高的画，我选择了其中的一幅，因为它很符合啊、呃《现代艺术一百五十年》这本书里面所描述的。梵高许多杰出的绘画不单单是画，它们更像是雕塑。站在几米远的位置上看，它的一些后期画作开始呈现出三维效果。走近一点，你会发现。梵高把大量明亮的彩色油画颜料倾倒在画布上，他用强墨重彩，就像周六晚上的异装皇后，然后把它们捏塑成块，但不是用画笔，而是用它的调色刀和手指。这种技术并不是新发明，伦勃朗和维拉斯开兹都使用过后涂法。但是在梵高手中，其效果变得更具表现力和戏剧性。他不想让颜料仅仅去描画某部分画面，而是要让它成为画面的一部分。通过严格客观的描绘他们所见，印象派画家力图彰显真实，而梵高则要更进一步。他要展现关于人类境遇的更深刻的真理。因此，他选择了一条主观之路，不是仅仅描绘所见，还有他对所见的感受。他开始扭曲他笔下的形象以表达情感，像一个讽刺漫画家一样，为追求效果而极力夸张。为了画一棵成熟的橄榄树并突出它的年龄，他会冷酷的扭曲它的树干，丑化它的树枝。直到他看起来像一个多巴多瘤的老偶，他有智慧，但被时光无情的摧残了容貌。然后，他会把那些大块的油彩加进去以突出效果，把一幅二维油画变成一部三维的史诗，把绘画变成雕塑。他就是以这样的做法促成了二十世纪意义最为深远和经久不衰的艺术运动之一。表现主义。大家下午好，我现在正站在街上排去某马的长队。啊，令我很惊讶的是，现在是一个周一的下午，但是排去某马的长队至少有一百米。所以我很惊讶，没有想到这么多人去看这些现代和当代的艺术，嗯，而且这个队的长度甚至要比大都会博物馆还要长，比周末的大都会博物馆还要长，所以我就很好奇，我在想为什么大家都这么热衷于去这个现代艺术博物馆。Anyway， 这个队走的还是挺快的，所以我们应该很快就可以排到。那么我今天来 MOMA 是因为这个美术馆里面有很多作品，都是在我所读的这一本书里面提到的，所以我也很兴奋。嗯，我之前在旧金山的时候其实有去过旧金山的 MOMA， 啊、嗯，但是遗憾的是因为对。现代艺术完全没有了解，所以真的很难去看懂这些作品的意义。而且我也是一个很懒得读小字的人，所以在那些作品旁边会有一些小小字写着关于这个作品的介绍，但是我真的是从来没有仔细的去读过。所以我希望看过这本书以后，会给我今天去这个某马一些新的动力，就是感觉。跟着这本书里面的解释和对这些作者的生平的描述，我可以更好的去理解这些作品了。我现在所在的这个展厅里面有很多毕加索和布拉克的作品，他们都是立体主义的代表人物。那么，通过我读这本《现代艺术一百五十年》的书。他就讲，在立体主义之前是马蒂斯受到了非洲的一些雕塑的影响，然后他创作了很多野兽派的作品，这也就是原始主义。因为毕加索和马蒂斯他们两个认识，他看到马蒂斯的最新作品有点嫉妒他，他们两个都想成为当今最伟大的艺术家。然后这本书给他讲了一个轶事，就是说。马蒂斯给,给毕加索看了这些非洲风格的这些雕像，这启发了毕加索将他们画进画里的这些灵感，也就是我要说的第一幅画就是《亚维农的少女》，它促使了立体主义的出现。原因也是因为毕加索他从马蒂斯那里获得了灵感，然后又为了跟马蒂斯进行竞争，所以他在这幅画中倾注了极大的心血。这本书上说，画面没有什么空间纵深感。相反，这五个女人都是相类似的二维物体，躯体被简化成一系列三角形和菱形，像是从赤褐粉色纸上剪下来似的。细节被精简到极致，一对乳房、一个鼻子、一张嘴或一只胳膊，它们都是由一两道带棱角的线条构成。画作无异于模仿现实。这一令人毛骨悚然、荒诞不经的组合中，最右边两个女人的头是两副非洲面具，最左边的一个则成了古埃及雕像，中间两个与典型的漫画人物别无二致。他们所有的面部特征都被重新排列成了多角度的合成物，椭圆形的眼睛歪歪斜斜，嘴巴扭曲变形。毕加索极大地缩短了背景的透视。使观众产生了一种幽闭恐惧的感觉。我们体验到的不是传统的近大远小的视觉感受，相反，那些女人挑衅般跳出画布，就像 3D 电影里哪一幕被冻结了一样。这正是艺术家的意图，因为这些女人实际上是一群求欢的妓女，她们站成一排，接受检阅，好让顾客你做出选择。题目中的亚维农是一条以色情业闻名的巴塞罗那街道，在女人们的脚下有一碗熟透的水果，隐喻着可供出售的人类的欢愉。然后这我看这本书，它上面说，毕加索停止了对这幅画的创作，因为他的朋友们都很反对。虽然这个画没有完成，但是他并没有继续在这上面画，然后他就将画布卷了起来，放在了工作室后面。直到后来被一位收藏家买下来，然后被这个纽约的这个 MOMA 购买，也就是在一九三零年。所以这中间隔了大概三十年，这幅画都没有进入公共视野。然后这个时候，毕加索和另外一个画家布拉克相遇了。虽然布拉克不太了解毕加索到底想要表现什么，但是。他们两个认识了以后，就一起互帮互助，成为了好伙伴。啊，这两位年轻艺术家建立了亲密而富有创造力的合作关系。他们一起从这里开始探索立体主义，这也是为什么这个展馆里面把这两个人的画放在一起。然后这本书里说，毕加索和布拉克他们的出发点是学习了塞尚。主要就是对于满布的构图，也就是说，针对一个景、一个景观，放大一个特定的区域，强化其视觉效果，完全消除景深，这也是赛尚的目标。只不过赛尚会把背景中的物体放在更靠前的地方，而布拉克把所有的东西都放进了前景，一切都被推到前面，就好像驾驶员猛踩刹车时，乘客撞到车窗上那样。然后他们一开始探索立体主义这一个新的艺术形式，是他们想要从任意能想到的角度对物体进行观察。试想一个硬纸箱，打个比方，毕加索和布拉克正将其拆解、展开，做成一个平面图，向我们同时展示所有的面。但他们也希望在画布上反映出盒子的三维性。这一点是平面图做不到的，所以他们想象自己绕着盒子走一圈儿，找出他们认为描绘眼前物体的最佳角度，然后在画布上画出这些角度或部分，重新组合成一系列相连的平面，排列顺序粗略近似于盒子原来的三维形状，所以还能辨认出一个正方体，只不过展示在二维空间里。他们相信，通过这种方法，他们的构图会促使观众对盒子或不论其他什么物体的真实本质产生更强烈的认知。它激活我们的大脑，促使我们去注意习以为常和被忽略的事物。那么，布拉克最经典的一幅作品是《小提琴与调色板》，这幅画儿不在某马，在这个古根海姆啊、呃，但是我还没有去。但是他们这个画呢，是立体主义的第一阶段，被人们称为分析立体主义。另外一个特点是，毕加索和布拉克他们并不打算画一些完全抽象的东西，他和布拉克选择生活化的主题，就是他们这个画里的内容都是生活中常见的事物。一部分原因是为了能让观者更容易的从他们。的复杂建构物中辨认出不同的组成部分，然后在第一阶段分析立体主义之后，毕加索又迈出了创新的一步。这一步虽妙，但是其作品却没有因此变得更好理解。他开始在他笔下的造型上打孔，意思是取代过去将图案扭曲变形，从多重视角呈现一个主题的手法。毕加索开始挪走某个元素，比如一只乳房。在表现对象上留下一个孔，这只乳房将会出现在其他的地方，比如肩膀上，使得整个图像比他以前的立体主义作品更加支离破碎。那么这个展厅里面，其中我们展出的一幅画是个毕加索的早期的一个实例，叫做《我的美人》。他们还是想引导和告知观众画作的主题，为此想出了一个办法，就是在作品中加入字母和单词。我的美人这幅作品就是画毕加索的情人的一幅肖像，他这位情人呢正在拨弄着吉他的六根弦，但说实话，我在这个画中，这六根弦应该是在这个画的中下部分，但是他那个吉他，我感觉是在画面的最左下部分，所以就是完全是这两个东西脱离的。这幅画最底下的这个字母的意思，就是这个幅画的名字就是我的美人了。但是还是可以能看出，至少这个这幅画里面有有音乐的成分，因为在这个作品里面，我们找到了一些音符，比如幅画的最下方，它的那个题目右边有一个音乐的这个符号。然后这本书上说，在绘画里面加入字母，借用某种形式来交流，来强调这幅画的主题是一种大胆之举。然后我其实还在这个场馆里看到了另外一幅毕加索的画儿，啊、呃，主题呢和这个我的美人其实很像，也是一个女人正在弹吉他。这幅画是在我的美人之前的前一年绘制的，然后我觉得这幅画就更好理解，因为这个。画面上的女人，她在弹吉他，然后你还是可以看出来，任何部分都是在她本来应该在的地方，也就是说，这个人的头和肩膀、身子，然后还有她正在弹琴的这个动作，都是和这个人连在一起的，所以其实你很好理解，很容易能看出来这个女人正在弹琴，但是。呃，下一年他创作的这个《我的美人》就完全打散了这个构图，然后用我男友的话来说，就是像一个拼图被打散了一样，然后再被不规则的拼在一起，我感觉就是很有意思。我最新看到的几幅图是蒙德里安的作品，他的作品所代表的是新造型主义。好吧，这个名名词根本就不重要嗯。蒙德里安他画了很多充满了几何形状的作品，由黑色的网格构成，然后这些网格所形成的长方形或者是正方形会被填上一些基本的简单的颜色。我现在来读一段这本书里面所讲述的关于蒙德里安的作品。蒙德里安，他的愿景是创造一种以宇宙间各种联系为基础的新造型艺术。蒙德里安觉得自己能发展出一种绘画形式，将我们所知所感的一切浓缩进一个简单的系统里，借此调和生活中的重大纷争。蒙德里安的动力来自血腥的第一次世界大战。他总结道：“为了达到这一结果，必须将艺术减至最基本的要素。”色彩、形状、线条和空间。然后，为了进一步简化事物，他将以最纯粹的形式呈现这些基本要素。颜色仅限于三原色：红、黄和蓝。有两种几何形状供选择：长方形和正方形。只能用黑色的水平线或垂直线，绝对没有立体感。蒙德里安相信。有了这些简单到不能再简的元素，通过和谐的平衡宇宙间所有对立的力量，他能找出生命的意义，并弃一切可识别的主题对他而言至关重要。他不认为艺术的任务是模仿现实，他认为艺术就是现实的一部分，像语言和音乐那样。平衡、张力和平等就是蒙德里安所有的创作内容。他的画几乎总是白色背景。他认为，作为构建作品的基础，它是普世的、纯粹的。然后，他画了不同粗细的黑色水平或垂直线构成的稀疏网格，这是一个重要细节。蒙德里安希望在作品里传递出生命永恒运动的观念。他认为这一目标可以通过改变黑色线条的宽度，在不知不觉中达到。他推论说，线条越细，眼睛对它的轨迹读得越快，反之亦然。因此，改变宽度，它就可以像使用汽车油门踏板一样运用线条，而这将有助于成功实现它的最终目的，使画作拥有动态平衡。我们在某马这儿看到了几幅作品，其中一幅叫做。白、黑、红构成，在古根海姆博物馆其实有更多它更有名的作品，嗯、呃，起码在现在我们看到的这个作品里面，还有白色的背景，黑色的一个小方块在左上角，然后红色的长方形在右下角，然后整个画面被这个黑色的网格所划分开来。确实能看出来，横着的水平线，它的黑色是逐渐细微的变细的，因此可能会产生一种动感。但是这个整体，整体的动态平衡与否，我目前离近了是看不太出来，离远一点会觉得右下角就还是挺密的嘛。但是整体这幅画它的红色和黑色可以吸引我，既看左上角又看右下角，所以也许这是他想追求的一种平衡呢。我不太清楚，也许我看了更多他的别的画会更有一些感触吧。然后在另外一个展厅里面还有一幅凡杜斯伯格的画，他在这里边的这幅画也是一个关于构成的作品。也是由红、黑、黄、蓝以及白色背景组成的，乍一看就是会和蒙德里安，啊的风格很像。啊，这本书上说这两个人其实是认识的，但是他们中间是有一些争执的。对于蒙德里安他的作品，野心勃勃的凡杜斯伯格并不同意，他认为至少可以加入一点对角线以增强动感。蒙德里安断然拒绝这一妥协方案，认为自己的画里已有了足够的动感，至少和刚才蒙德里安的作品对比起来，我觉得这个杜斯伯格他的这个构成作品，绝对是在正常人 ，well， 在我自己的眼里来看是更有动感的。我觉得他这个引入对角线确实帮了大忙。在这个展馆里面，我看到了一件杜尚的作品。这件作品是他在法国的时候做的，当然我是从我看的这本书上面了解到的。当他在自己的工作室把一个自行车轮和前叉绑在一条板凳上时，他相信自己发明了一种新的雕塑形式，即艺术家可以选择任何已有的。批量生产且不具明显美感的物件，通过解除其实际功用，换言之使它变得无用，通过给它命名，通过改变其通常被观看的角度和背景，使它变成一件事实上的艺术品。他把这种新的艺术制作形式称为“现成品”，一件原本已经制成的雕塑。他制作这个应该是。是二十世纪初期，就是一九，我看一下，他这是哪一年？一九一三年制成的第一件，然后可能因为它丢失了，所以在某马里展出的是它的第三个版本。然后这一件作品就是我也不知道它叫什么名字，看起来很有意思。这本书上说，杜尚当时做它纯粹为了自娱自乐。他喜欢转动车轮，看它旋转。可到后来，他开始把它看作一件艺术品了。好吧，我觉得他有意思的地方，应该就是可能是他的理念吧。他的理念在这本书上也有写的。杜尚把有意选择的这些物件变成一件现成的雕塑时，他想质疑学究和批评家们对于什么是艺术品的规定。杜尚认为，应该由艺术家决定什么是艺术品，什么不是。如果一名艺术家说某件东西是艺术品，且对其背景和含义施加了影响，那么它就是一件艺术品。这本书大致讲的是一些，就是过去正统的艺术和艺术家，他们是先选择用什么媒介，然后再想我要传达什么理念。但是杜尚想把这一程序颠倒过来，他认为媒介是第二位的，最首要和最重要的是理念。只有在艺术家确定并发展了一种理念之后，他或他才可以选择媒介，而这一媒介应该是最能成功表现这一理念的。这个自行车，我自己反正是不太理解他他想传达的是什么理念。在这个展馆里，这个作作品旁边有一些解释文字，它附上了一段之前留存的跟这个杜尚作者，也就是这个雕塑作者本人的采访。然后杜尚就解释说，这件作品它主要就是为了去引发人们思考，对于什么是艺术的这样的一个定义。这几天在纽约的这两个博物馆里面兜兜转转，看了很多的现代艺术作品，我感到自己是幸运的，因为我在读了这本书之后，就立刻有机会去博物馆身临其境的去观赏这些作品，感觉这才是非常理想的教育方式，有一种所读即所见，所见即所得的感觉。希望大家。以后有机会都能来到纽约的这两个博物馆里面去参观一下。读了这两本书，真的对我理解现代艺术有很大的帮助，起码是一个突破口吧。虽然很多时候我可能还是琢磨不出个所以然来，但是毕竟比什么都不理解要好很多。那今天就先和大家讲到这里，感谢你的收听，那么我们下一期再见。